Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast. Tudjátok, az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem Dani. Hello! Valamint Szilveszter. Hello mindenkinek! Én pedig Attila vagyok. Túl vagyunk a januáron, az idei szezon eddigi leggyengébb hónapján, legalábbis a mi szempontunkból az volt. Ugye legutóbbi két meccsünk pedig döntetlenre végződött, és mire az adás kikerül a City Everton elleni meccsem miatt, lehet, hogy már nem is mi fogjuk vezetni a tabellát. A kérdés, milyen lelki állapotban vagytok srácok most, hogy leolvadt az előny, és kisebb hullámvölgyben vagyunk. Dani? A családom és az én lelki állapotom annyira megviselt. <gül> <gül> az a baj, tovább nem tudom, hogy hogy van, bocsi. <gül> Ez mi volt idézet? Polgárjénő volt, hogyha valaki nem <gül> De lehet, hogy nem is az volt, hanem a, mi folyik így öngyösen. Valamelyik a kettő közül. Ja, beugrott. Csapó kettő. Jó, a lelki állapotod úgy hallom. Nagyon, 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 igen. Szilveszter? Hát le vagyunk amortizálva, sajnos, lelkileg. Hát de te mindig olyan pozitív vagy. Igen, de most látva a játékunkat ezen a két meccsen, nagyon negatívra fogtam egy kicsit. Nagyon meg a kicsit, nem tudom, hogy jött össze, de értitek. Nem, nem nagyon, de oké. Okay. <gül> Ismertetném mai témáinkat, ugye első körben beszélni fogunk a West Ham United-Liverpool találkozóról. Ezt követően a januári-február elejé szenvedés okait fogjuk boncolgatni, és hogy vajon miért tűntek el az Alison bravúrok. Amiről még bővebben fogunk beszélni, az Firmino idei szereplése, összehasonlítjuk a tavalyi Bobit az ideivel, ezek mellett még rákérdezek majd, hogy ki legyen a cserecsatár, Starridge vagy Origi. Nem is tudom, ezt a kérdést Robi dobta be. Valamint latolgatni fogjuk a bajnoki esélyeket, és ha még lesz idő, akkor a Bornmusz-ról is ejtünk pár szót, bár ez már erősen kérdéses lesz rá helyük időnk. Akkor kezdjük első témánkkal, ami a West Ham Liverpool 1-1. Ugye 4-3-3-ban kezdtünk, bár ez még így eléggé fluid volt így az elején. A kezdő mennyire lepett meg benneteket? Ugye Fabinho, Keita, Lallana középpálya. Dani? Nagyon meglepett a dolog. Henderson, Wijnaldum hiánya azért sokként ért engem, megmondom őszintén. Őket adaválta volna szerintem. Hát a szurkolók mondjuk 80%-a biztos a kezdőbe hogy egy szerencsétlenül kiestek a utolsó pillanatokban. Védelembe is voltak gondok, hogy a Milner jobb hátvédbe azért nem annyira komfortos, aztán így sikerült a dolog, hát mit lehet erre mondani. Ugye én a csoportban poénkodtam Lallanával kapcsolatban, de Szilveszter helyre hát azított, hogy, hogy, hogy nem nagyon kéne, meg hogy Lallana milyen jó lesz. Te gondolom örültél neki. Igen, de először engem is meglepetésként ért. Ugyanúgy, ahogy mondjuk Ginny McHandle-nak a kiesése is. És hát ránk cáfolt, vagyis hát rátok cáfolt, akik, akik poénkodtak Lallanával, hogy most is középszerűen fog teljesíteni, meg nem fogja azt hozni, és szerintem ebből a csapatból az egyik legjobb volt a vesztem ellen, amíg le nem cserélték. Hát... Én azért keveseltem tőle. Hiába volt az a nagyon, nagyon szép megoldás ott az első gól előtt, azért sokkal több ilyen megoldást vártam volna tőle. 
Jó, mindig a 2016-os Lalanáig megyek vissza ilyenkor, aki akkor abban az évben az év legjobb angol játékosa lett. Én azt a Lalanát szeretném látni. Ahhoz képest még ez fény évekre volt még mindig. Attól függetlenül, hogy ránk volt egy minimálisat. <gül> Persze, hát nyilván. Mindenki ahhoz hasonlítja ahhoz az enyéhez. Estikónak volt ma egy interjúja, ott mondta, hogy szerinte Lallana még nagyon fontos szerepet fog kapni ebben a szezonban. Ti örülnétek, hogyha a következő bajnokin is kezdene? Szilveszter? Én egyértelműen. <gül> Tudjuk, hogy mit tud a labdával. Tudjuk, hogy hogyan közel a labdát, és szerintem az egyik legjobb dribbler az egész bajnokságban. Tudjuk, hogy mit tud a labdával. Itt az első dolog, amit feljegyeztem, hogy a 11. percig kellett várni az első Cruyff lefordulásig. <gül> Azt nagyon tudja. Amit azért még pár követett. Egyébként amilyen mértékben esnek ki az embereink, simán lehet, hogy még többet fogjuk látni. Kivéve akkor, hogyha Lálaná is nem esik vissza, mert amúgy szokása lesérülnek, és ilyenkor, amikor nagyon kellene játszania, hogy pont olyankor sérül meg. Ezzel a vesztem ellen a végig egy kicsit kevésnek éreztem, de jó úton jár. Gondolom itt egy kicsit fitness problémák is voltak, hát azért régóta nem játszott. A tizedik fordulóban volt azt hiszem egy Cardiff meccs, amikor utoljára 60 plusz játékpercet töltött a pályán. Azóta eltelt 13-4-5 forduló, annyi idő volt 95 perc a lábába. Hát az nagyon kevés, úgyhogy meccsiányos és egy picit a srác. Uh-huh. Fog ez még javulni szerintem, és szükségünk is lesz rá, bár én egy kicsit másik szerepkörben számítanék rá. Egy 4-2-3-1-be tudnám elképzelni legjobban a tízes poszton. Ott jobban ki tudnának élni ezek a skilles megoldásai. Igen, a central attacking midfield positionben. És akkor Bobby helyén? Így van, nem akartam még annyira felhozni, de neki nagyon, nagyon, nagyon nagy szüksége lenne a pihenésre már. Pontosan ugyanígy gondolom. Ha már Lallana, akkor térjünk rá, ugye 22. percben született a gól, Lallana elhúzott ott a jobb szélen, cselezgetett, és úgy cselezgetett, hogy a partjelző végig őt nézte. Nem tudom, hogy sikerült itt nem behúzni a les, de nem húzta be, és Milner megkapta a labdát Lallanától, bepasszolta, Mani pedig belőtte. Azért ez szép volt Lallanától. Teljes, teljesen ebből kéne még 3-4 meccsenként, és akkor egy szavalom lenne. Az gyönyörű volt, amit Lallana csinált, aztán meg lesz hát most erről mit tudunk mondani. Premier League játékvezetők, Kevin Frendel az én. Az egész meccsen teljesen gyatra volt a játékvezetői csapat. Olyan hibákat húztak be, vagy olyan döntéseket hoztak, amikor les kellett volna inteni, akkor nem intettek, amikor nem, akkor intettek. A szabálytalanságok is teljesen random módra voltak behúzva, hogy akkor ez most az, ez most nem az. Az 50-50 százalékos, vagy az 50-50-es helyzeteket is általában vesztem javára fújták, hogy ezt tette szóvá Klopp is a meccs után nyilatkozatába, hogy azt elismerte, hogy Mané gólja az les volt, de enyhén célzott rá, hogy amikor a bírói tím van a fél időben, valószínűleg megtudta, hogy hibáztak, a második részre már célzottan úgy jöttek ki, hogy akkor kompenzálnak egy kicsit, és minden két eszütött, ezért fújtak a vesztem javára. Hát így szokták. Amire meg Pellegrini meg kontrázott szépen, hogy Klopnak meg lesgólakkal szokása nyerni. Utalva egy 2013-as Dortmund Malaga meccsel, amit egy ilyen góllal nyert meg a Dortmund 3-2-re. Pellegrini nagyon nem volt szimpatikus meccs végén se. Én még azt, ezt említettem meg, hogy most akkor kinek tévedtek többet a javára a bírók, amikor mi lőttünk egy lesgót, illetve a végén a Origi gólja is lesről született volna, hogyha bemegy, mert azt se be a bírók. 
szintén elengedték azt is. Szóval csak rajta múlt, hogy nem nyertünk két szabálytalan gólla. Még kicsit benyalt a Citynek, hogy nem csak az urkolói miatt, hanem a korábbi csapata miatt is meg akart verni minket, hogy ezzel segítse a kékeket, de hát erre már inkább szót se érdemes vesztegetni. Mondjuk amúgy ez jó kis szakás, hogyha hat évente van egy ilyen gólyakloknak, vagyis hát a, a csapatának. Mert ugye most a 2013-as hozta fel példaként. Igen. Más nagyon nem tudott felhozni. Az maradt meg Pellegrinnek, mert akkor én voltam Alagának az edzője. Persze, persze. Amúgy volt már idén lesgónunk azért. Hát nyilván, de nem azzal nyertünk meccset. Tehát nem csak az volt akkor. Melyik volt az a lesgó? Bormusz ellen. Amikor Firmino lárette, kipattant Begovicsról, és akkor szállás tartolt rá, és belőtte a kipattanot. Michael Cox elismert szakíró írta így egyből a gól után, hogy hogyha Manéhoz kerül a labda, ilyenkor a védőnek mindig nehéz dolga van, mert Mané az egyik legkétlábúbb játékos a Premier League-ben. Pedro és Sterling mellett neki oszlanak meg így a góljai, hogy 60% jobblábas, 40% ballábas, így szezononként, és uh, ilyenkor nem tudja a védő, hogy merre mozduljon. De Lallánáról is tudjuk, hogy, hogy nagyon kétlábú játékos. Hát jó, mikor lőtt utoljára gólt? Hát, tudom, 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 de... Ez egy jó kvízkérdés lett volna. Mert asszisztot tudom, hogy utoljára 2016-ban. Hát szerintem gólt is valamikor akkor. Vagy 2017, ja. 28. perc, Antonio megint betalált ellenünk, ahogy így az elmúlt három évben mindig. Négy az ráadású, a 16-as szezon óta. Az négy, aha. Az, az kemény. Négy szezon át csak ő és Aguero tudtak minden egyes évben gólt lőni nekünk. És azért itt, itt, itt nagyon bealudtunk. Ez egy szabadrugás variáció volt, ahol fú, hogy hívják a brazil gyereket? Felipe Anderson. Felipe Anderson, Felipe Anderson indította Antóniót, és ott kis aludt be. Robertson van az emberről, Kejta meg már nem tudta lekövetni. De Robertsonról egyébként is mostanában, nem tudom, hát elég gyenge védekezésben már már marinoi magasságokba, illetve mélységekbe tart az ő játéka, szerintem. Hát, Igen, és de, szerintem, de nagyon gyenge védekezésben buta fautokat csinál, egy az egyben, mint Moreno. Lemarad az emberekről, rosszul vált le. Jó, de most az elmúlt két meccsen igen, mert mondjuk az előzőn róla kaptuk azt a szabadrugást. Igen, 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 az elmúlt két meccsen beszélek. Igen, jó. Kaptunk eddig valami 15-6 gólt, azért elég sokban benne volt. És, és nekem ez furcsa, hogy alig kap kritikát, mert ő Robertson mégiscsak, hát nem, nem Moreno. Hogyha Moreno lenne... Hát már mindenki mondaná, hogy jó, hogy el kell adni, el kell engedni, ingyen is mehet, csak menjen. Pedig a jelenlegi Robertson szerintem semmivel nem jobb, mint Moreno. Ez ugyanaz a helyzet, mint amikor Lovre egyet hibázik. Hogyha Fandijk egyet hibázik, neki nem veszik le a fejét, de hogyha Lovre hibázik. hibázik, akkor már van véve a feje. Ugyanaz a szitu, teljesen. Első félidőből valamit még kiemelnétek? Az első félidőben volt ez a beívelés, amikor Rice, amikor ugyanilyen szabadrugás variáció volt, valami hasonló szögből, és beívelték, és Rice a túloldalon nagyon üresen volt. Hm. Először mindenki azt hitte, hogy lesz, de azt hiszem pont Fandijk ragad be. Igen, ezek a lesz csapdák nagyon nem működtek. Épp hogy nem akad be. Uh-huh. Hát az csak a szerencsém múlott egyébként. Ahhoz közünk nem volt az a szituációhoz, úgy, mint az első gólhassa. 
Hát nem. Ez ebbe is látszik szerintem az, hogy mennyire is számít egy eszezakat védelem azért. Matip se játszott sokat eddig idén, vagy mostanában inkább úgy mondom, Milner, neki is ez a második vagy harmadik olyan alkalom, hogy jobb oldalon játszik. Hát ez az. Robertson gyengélkedése is hozzájön még akkor, és akkor, és akkor marad, maradunk egyedül egy fandájka, de akkor most reméljük, hogy mindenhova kiér majd, mindenhova ki tud majd segíteni, <gül> hát erre se lehet játszani. Ugye Klopp azt emelte ki a meccs végén, hogy egy másik formációban edzettünk, az utolsó pillanatban dölt ki Henderson és Feynáldom is, valamint úgy volt, hogy Milner nem is fog kezdeni, mert beteg volt és a csapattól külön utazott el Londonba, és eredetileg három másik játékos kezdett volna ehhez a kezdőhöz képest. Nem tudom, a harmadik ki lett volna, vagy ki lett volna a fullback. Hát valószínűleg hát Henderson lett volna a fullback. Uh-huh. Uh-huh. És Wijnaldum kezdett volna. És akkor szerintem még Shakir jött volna be, és akkor uh-huh. 4-2-3-1. És Lallanak eltementek volna a padra. Egységes. Szerintem. Ha már harmadik embert kell választani, és nem hiszem, hogy ezt a Ricsit húzott volna, meg amikor így is padon maradt végig, vagy origit. Uh-huh. Ez lett volna még így reális forgatókönyv. És akkor ezt mondta így indoknak, hogy emiatt a rögzített szituknál ezért volt fejetlenség gyakorta, és szerintem ez korrekt indok. De egyébként ott az egy az egyenlő szituációkban is, hát Hernandez triplával zárhatta volna a meccset, a kicsit patentebből fejezi be az akcióit. Olyan, olyan lövéseket eresztette, hogy tényleg Alissonnak esélye nem lett volna leérni, hogyha 10 centivel bejebb megy, mert épp hogy a kapu előtt ment el a lövése általában. Igen, voltak nagy helyzetei. Csak az első félrebe két gólán járhatott volna ő is. Mert a középpályánk átjáróház volt. Ezt hát az teljesen. Ki. Az abszolút. Az abszolút. Hát úgy ment át rajta felé Anderson, hogy nem akart. Tehát Lallana picit előrébb volt, én úgy láttam. Fabinho nem, nem nagyon tudott sokat szerelni. Hát és... egyedül. Ja. Kejta meg, hát támadásban a második fél időre jelentősen feljavult, de védekezésben, tehát haszna vehetetlen. Hát Kejta konkrétan egy darab tekkört nem csinálta meg sem. <gül> hát Fabinho mennyit csinált? Fabinho lállalának volt kettő-kettő, és az ellenfélnél Rice mondjuk, tipre, mennyit csinált szerintetek? Tíz? Nem, csak nyolc. Csak. <gül> hát az már csak. Hát megette az egész középpályánkat egyelőre a srác. Hát akkor nem, nem jártam. Messze? Na, ah, abszolút jó volt. Ugye félidőben az XG az 0,52 volt a West Hamnek, nekünk 0,78, de abból 0,5 az a Manéles gólya. Érdekes, hogy az Antóniónak a egyenlítő gólya az meg valami 0,4 százados. Ez nagyon, nagyon ki volt centízve. Az védhetetlen volt, úgy abszolút. Térjünk át a második fél időre, ugye jóval kötöttebb lett a felállásunk, én azt vettem észre. Tehát Szalá itt már csak, csak szélen volt megtalálható, és visszább is jött folyamatosan a labdákért. Még az első fél időben inkább Firmino jött vissza sokszor a középpálya közepéig labdát felvenni. Nem tudom, nekem a második fél időse tetszett egyébként annyira. Nagyon körülményesek voltunk sokszor. Kejtának ezek az elő, előreindítása is nagyon sültek. Vagy túl sokat cipelte a labdát, vagy az volt, amikor elpasszolt, akkor meg nem emberhez ment. Mindig a kulcsfontosságú passz hiányzott erről igen, amúgy. Igen, 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 azok nagyon hiányoztak. Én be is aludtam a második fél Aludtam egy tíz percet. Érted a csoportba. Szóval felébredek, és látom egymás után kétszer is volt ilyen, hogy kejt a megindul, két embert kicselez, belevezeti az emberbe. Aztán megint. 
és nem lő távolról, nem passzol, hát kejt a nagy talány. Pedig most elvileg már így box-to-box játszott. Hát elvileg Rágnik azt mondta még egy régebbi interjúból, hogy a legjobb védekező középpályás, akit látott. Dupla, dupla pivotban lenne őt érdemes játszhatni egyébként, csak annyira meg nem stabil még a játéka. Szóval hogy az a, amikor hozzá kerül a labda, ott remélem a saját elfelénk közepén, az egy oborkölcsön, hogy benne van, hogy most, hogyha hátrafelé passzol egy alibit, az ellenfél meg leolvassa, amiből gólt kapunk, hát nem is tudom hányszor megcsináltam már. Nekem belekapcsolatban azért ennyire nem rossz a meglátásom vagyok. Előrefelé jól játszik, hátrafele meg annál rosszabban, szerintem. PR ritmusra még abszolút nem érzett rá a fejben. Nem temetném én se egyébként, mert van benne potenciál. Potenciál van, csak egy 50 milliós játékostól azt várja az ember, hogy azért februárban már Igen. egy olyan középpályát biztosít, amit egy ilyen Rice irányított a középpálya, nem focizik le. Igen, 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 abszolút jogos. Második félidőből én semmit nem tudok mondani, hát az origi helyzet rémlik, más nagyon nem. Ugye beállt Shakiri. Temérdek Shakiri labda, ami elszórva, ilyen, ilyen nyesetbeévelések a 16-os előterébe, vagy szélére, de olyan pontotlanak voltak azok is, hogy szerintem egyik se talált embert. Volt, vagy négy, vagy öt lehetőség, amikor így elszórtak a labdát. Nem szállt be jól ősem, többet vártam volna tőle. Nagyon sok olyan eladott labda volt, amit egyáltalán nem tudtam hova tenni, hogy ezt most hogyan akarták, hogy ebből most mit szerettek volna kihozni. Hát Bobby és Shakiri, ők, ők most nagyon rottyon vannak, vagy én nem tudom. És beállt Origi a végére, és hát majdnem megnyerte, de azért az durva lett volna, hogyha... Hát ez két lesgóllal megnyertik volna. Hát ez két lesgóllal megnyerek, én szégyeltem volna magamba tőle. Hát kb. olyan helyzet volt, igen. Összesen 10 lövésünk, 11, 11 lövésünk volt, és abból ilyen clear cut chance 1 volt a Manének a leskója. Megmondom őszintén, fel se tudnék idézni a nagyon nagy helyzetet tényleg. Második fél időben? Egy, a meccs összességében se. Ja, á, nem. Ha várható gólok számát nézzük, itt kiírtam három modell szerint is, a Michael Kaylinél 1,2 versus 1,2, tehát nagyon kiegyenlített meccs volt, az Understatnál 0,79 versus 1,12, Infogónál 1,1 század versus 1,9 század, tehát egyáltalán nem voltunk fölényben, és ha Mané lesgóját és origi helyzetét kiveszem, ugye az is les volt, akkor 0,49 század. Tehát nem érdemeltünk egy gólt se ezen a meccsen, gyakorlatilag. Hát nem, az a szomorú helyzet, hogy nem. Ezt mondják a számok. De a játéképe is azt mondta, az volt a baj. Leszter ellen is tíz lövésünk volt, és abból egy nagy zicser se volt. Na szerencsére nem is láttam azt a meccset, de szerintem lehet, hogy jobban jártam. Hát romokban az egész támadógépezet is az biztos, Szállának se nagyon jönnek most a... Még az egy-egyeket meg is csinálja, de a helyzet kialak, vagy a helyzet befejezései ott se nagyon sűrűnek. Ja, tényleg most eszembültött egy helyzet. A második Én, nekem volt, is, amikor, nekem amikor, is amikor egyegyezett szállál, és akkor utána belsővel pedig eltekelte a hosszú volt. Igen, igen, igen. Nekem is ugyanez volt. De az sőt, már erőtlen lett a vége egy kicsit. Kit tudunk dicsérni? Hát manét gondolom tudjuk, mert... A szurkolókat, akik kibírták úgy, hogy nem aludtak el. Ja, hát akkor... Még nem idegesítették fel magukat halálba. Na azért lallánát tudjuk dicsélni. Kejtának az előrefele játékát. 
Én inkább akkor milyenet mondanám. Ő volt az, aki hozzátette szerintem a legtöbbet. Alapból az egész csapatokból neki volt a legtöbb szerelése. Betegen. Így van, csak, ha, csak csinált egy gólpaszt is. Meg ott az oldalán azért nem nagyon voltak bajok szerintem. Az, az, az volt a legjobban meg, megoldva. Az a, a legtöbb helyzetet is ő alakította ki. Ötöt. Jobb hátvédként. Ezek a középpályások mit csináltak? És egyszer se cselezték le. Párszor elfutottak mellette, de nem cselezték ki. Persze, ő mindig. <gül> Belőle kéne még vagy három. Nem, Klein kéne. Ugye, Szilveszter? <gül> Klein is kéne, és akkor Miller mondjuk visszamehetne középpályára. És akkor már is nem lett volna átjáró. Erről majd még fogunk beszélni. És, és nem biztos, hogy ez a meccs döntetlen zárul akkor. Nem hmm. tudhatjuk. Ugye 74 százalékban passzoltunk, 70 százalékban passzoltuk a legutóbbi négy meccsünkön. Tehát ez megvan, csak előről hiányzik a kreativitás. A nagy helyzetek. Szerintem el vagyunk fáradva. E, fáradva? Főleg Firmino. Firmino van leginkább elfáradva. Rajta az, az nagyon kijön. Az nagyon látszik rajta. Sőt, meg nem is játszik azt a játékot, ami neki kedvez. Szerintetek a trió, tehát a Mané Bobby Szele most hogy áll tavalyi szezonhoz képest? 25 meccs után. Így gólokban. Több van nekik, vagy kevesebb? Ugyanannyi. 57 gólt lőttek tavaly, idén 56-ot. Hát majdnem rájbáztam. Nagyjából ugyanannyi. Ha mínusz egyes hendit beadod nekem, akkor megfogtam. <gül> <gül> nem, egyébként a gólok szám az lehet, hogy jön is jobban ugyanúgy, de a játék az nem az igazi. Az valahogy nem, nem, valahogy nem stimmel. Meg, meg most inkább azt érzem, hogy ha egyszer beindul a gólgyártás, akkor azon a meccsen jók vagyunk, utána meg két-három meccs is eltelik úgy, hogy Momentumunk nincsen, most például, mint ez a kettő. Inkább nagyon, nagyon egy meccsekre jönnek ki jobban ezek a formaidézítések. Tavaly azért jobban el volt azt, szerintem. De lehet, hogy csak én emlékszek így. Most itt van előttem, hogy idén az XG-t nem nagyon teljesítjük túl. És, és tavaly így, így a játékosok. Tehát Mónak 13 gólt kellett lőnie, így a helyzetek alapján. Van neki 13. Bobinak 8,9 az XG-je ebben a szezonban van neki 7 gólja. A Mané az egyedüli, aki... Nem 90? A bajnokságban neki? De, ja igen. 80, csak egyetlő tíziből azt hiszem. Itt ja. valamit összekevertem. Na, pont én is néztem filminnek az idei statisztikáját, ilyen 9 bajnoki gólrém lett nekem tőle. Egyetlő tíziből, nem? Na, a, volt valami a, ilyesmi. Az nincs benne. Mané az egyedüli, neki 8,78-ból van 11, Sakirinak 4-ből 5, Staric még, aki 1,25-ös XG-re lőtt 2-t idén a bajnokságban. És hogyha a tavait nézzük, ugye így összességében azért a trió tavasszal indult be, de például Szalá 23 XG ellenében lőtt 31-et, Bobby 10 ellenében lőtt 14-et, Manénál nagyjából legál, Hát még Coutinho van itt, ő kétszer annyit lőtt, meg Emre Can is. Ami azt mutatja, hogy tehát tavaly több volt a váratlan megoldás, szerintem. Alapból a játékunkból is jobban benne volt, ugye az a adok-kapok jelleg az is igaz, tavaly. Az is. Idén azért próbálnak stabil védelemből átrendeződni támadásba, hogy így fogalmazzak, hogy nem tudom pontosan ezt, hogy lehetne jobban megfogalmazni. Ez is a 
egyik sarokpontjét a kevesebb váratlan megoldásnak szerintem. Hát lehet ezt a mokadság számlájára is írni. Térjünk rá erre, hogy miért vagyunk ilyen pocsékok most így januárban, februárban. Mert ez már nem először fordul elő, hogy nem jönnek úgy a pontok, ahogy azt várnánk. Ugye most volt egy dubai edzőtábor a Palace Leicester meccs között, ugye 11 nap szünet, azelőtt két győzelem, azóta két döntetlen. Ennek mi lehet az oka? Dani? Talán az is közrejátszik, hogy próbálja azt a német bajnokságba láthozni azt a Bundesliga szüneti jelleget, Klopp, hogy legyet, legyen itt ilyenkor egy kis pihenő, újra feltöltődés. Ezt minden télen megcsinálja. De például tavaly előtt nem azért buktuk el sorra a meccseket, akkor Mané hiánya miatt. Az Afrika kupa. Így van, akkor elment Afrika kupázni, meg Matipnak is volt akkor az a szövetségével szembeni perpatvar, és akkor azért nem játszott, hogy ne hagyj eltiltsák utólag. Akkor a játékosok miatt, és szerintem most is inkább a játékosok hiánya az, ami itt rányomja abban a bélyegét a játékunkra. Hát ennyi hiányzott. Makkal be lehet húzni a meccseket, mint ahogy az Pöves csinálja, de az sem működik folyamatosan szerintem. Nekik se fog. Én is a sérültek számlájára írom. Nagyon sok a hiányzó. És Klein-t nem adtam volna kölcsön. <gül> Kleinról is fogunk majd beszélni. Ha, ha játszott volna, ha nem. Nem érdekel. Akkor ül a padon. Ha nincs sérült, ül a padon. De legyen két olyan ember ott, aki, aki tudjuk, akiről tudjuk, hogy bevethető. És ne az lenni, hogy például Millernek kell játszani jobb hátvédet, vagy Hendersonnak, vagy például Kínán a Havárnek. Mm. Ugye tavaly is dubajoztunk, legalábbis mi nem, de jó lett volna nekünk is. <gül> Tehát a csapat, és azt követően vertük a city 4-3-ra. De azt viszont már egyből egy Swansea elleni vereség, West Brom elleni vereség a kupában követte. Ha visszamegyek 2017-ig, akkor ott La Mangába látogattunk februárban, és azt egy Leszter elleni vereség követte. Ez a csúnya meleg idő. Hát ha még, ha még csak Dubaj lett volna, akkor még azt mondanám, hogy talán nem csak a felkészüléssel, a pihenéssel foglalkoztak a srácok, de Spanyolországban mit csinálsz? Hát maximum barozni tudnak. Ott is lehet mindent. Nyilván lehet, de azért nem olyan mértékig meg magasságú jó öreg Dubajban. Igen, igen, aztán igen, emlékszek rá. Valamint még 2016 és 17-ben, mert 17-ben két ilyen jegyzőtábor is volt, akkor márciusban utaztak Tenerife-re, és viszont az a Tenerife-i jegyzőtábor az már nem, nem sült el olyan rosszul, mert azt hiszem, hogy az egyik évben egy Everton elleni sikert követte, a másikban egy Dortmund elleni el párharc, szóval később, már így márciusban már jók vagyunk, de ez a január-februárban, hogyha elmegyünk edzőtáborozni, visszajövünk, akkor abból nem lesz győzelem. Vagy az idő, idő, időzítéssel van gond, vagy a helyszínnel. Spanyolországba kell menni mindig, és márciusban az eddig úgy tűnik, hogy bejött. Igen, mi ebből a tanulság? Tenerifére kell menni mindig. Márciusban. Így van. Én úgy érzékeltem, hogy az összpontosítás, a koncentráció, hogy az csökkent. Amúgy se lehet végighozni egy egész szezont teljesen a csúcsa pörgetve. Igen, igen. Hát Vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Gondolom, ilyenkor a pihenés miatt egy kicsit jobban csökken a koncentráció, biztos. Bele is férje akkor egy-két zakó, hogyha utána majd a későbbiekben ez a plusz pihenő, majd, majd például olyan előnyt ad, ami a Citynek nem lesz. Hát igen, tehát a rövid távon ez árt. Hosszú távon meg szükséges. Szerintem így gondolja Klopp. 
most legyen ez inkább, mint később, igen. Egyébként is van pár, jó pár dél-amerikai játékosunk, meg olyanok, akik nem ez az angol időjáráshoz vannak szokva. Nekik szerintem nagyon szükségük van rá. És akkor ide szeretném kötni azt, hogy ilyenkor szerintem a nüanszok nem a mi javunkra dőlnek el. Hát annyiból igen, hogy mind a két meccsen ki is kaphattunk volna, és ahhoz képest úgymond az egy pont meglett, még ha ez csalódás keltő, és de a játékunk alapján nem az. Mármint Sanyi írta nekünk, ugye jó barátunk, aki szereti a statisztikákat, hogy az XG... Sose jön podcastolni. Sose jön. A várható gólok száma az továbbra is annyi, mint amennyi volt ősszel. Mármint a mi kapunk előtt. Tehát ugyanúgy annyi helyzetet dolgoznak ki körülbelül az ellenfelek, mint ősszel. Csak most bemennek ezek a helyzetek, és akkor szerintem térjünk rá itt Ellisonra. Ellisonra. Ez pedig Peti mondta, hogy beszéljük már meg, hogy hogy van ez, hogy 2019-ben 11 lövés érkezett Ellison kapuja irányába, és ebből 7 gól, és úgyhogy előtte 85%-kal védett, most pedig 36,4%-os védési hatékonyság. Mi ennek az oka, srácok? Szerintem ebben az is benne lehet, hogy a védelem olyan összetételben van előtte, amilyenben. Szerintem hogy, hogy nagyobb helyzeteket is engedünk a labból az ellenfeleinknek, többet is. Bár az még annyira nem is mondanám, hogy többet feltétlenül, de nincs meg az a stabilitás állandóság, ami ősszel. És csomószor kiszolgáltatott helyzetben van, viszont én nem is, nem is mondom azt, hogy nagyokat hibázik, mert nem hibázik. Egyszerűen ilyen helyzetben van, hát most de hát se véd ki minden. De az XG az, az, nagy, az ugyanakkora, mint össze. De most ezt a tegnapi által miogod, hogy védett ki? Hát, ha pont ott állsz. Pontosan akkor... ezt akarom mondani, hogy olyan helyzetekbe hozzák, amik, amikben ilyeneket nem lehet kivédeni. Ilyen, tehát... ilyen szempontból az XG az pont, hogy csalóka, mert az egy kisebb helyzetet is. Ezt osztom. Vagy hát egy, egy nem olyan nagy helyzetet kisebbnek fog értékelni, holott gyakorlatilag védhetetlen lövés. Végén még jözzem, de attól, függ, attól függetlenül, hogy egy nem túl valószínű kivitelezés volt az Antonio óta. Hát, én nem mondom állom, hogy nem volt hát valószínű. 10-ből 9-ről lelátóra lőtte volna az a pali a labdát. Hát 0,4... az Antonio az nem, nem olyan rossz. 0,4% volt az esély arra, hogy az gól lesz. A, a statisztika szerint, amit Szilveszter nem szeret, de... Kapufás gól. És ugye Ellison a top 6 kapusok közül kapta eddig a legtöbb gólt 2019-ben. Tehát mintha így fordult volna. De ha lett újra a number van kapus a Premier League-ben, Alison meg így le. De csak így az elmúlt pár meccs alapján mondom ezt, hogy valamiért nem érnek a védések, de akkor azt mondjátok az XG csalóka. Ilyen szempontból mindenképpen. És a védői összeállítás, tehát, hogy... Bornamosz ellen már van esély, hogy játszik Arnold, mert az van olyan kéne. Ugye az adást keddeste rögzítjük, most még nem tudni. Most annyit tudni, hogy a héten áll edzésbe. Igen, ez meg volt nekem is volt héten, mondom, hogy azóta hátra van még valami új dolog. Lovrennel mi a helyzet? R- róla meg semmit nem tudni. Tehát annyit tudni, <gül> most így keddeste annyit tudni, hogy kiújult combhajlító sérülése, és nem, nem, nem mondott bővebbet klop, tehát talán még ő se tudta. Tehát egy combhajlító sérülés általában, hogyha nem komoly, akkor egy tíznapos kihagyás. 8-10 nap. Hogyha komolyabb, mint már az előző combhajlító sérülésnél is kihagyott majdnem 20 napot, tehát már nem tudni az így lutri, amíg nem mondanak erről bővebbet. Hát jó lenne visszatérni. És ezért mondtam, hogy kellett volna egy 
Egy, egyetedik belső védő. Nem a télen, még a nyáron. Ilyen, véd, ilyen, ilyen védelemmel neki menni. Minőségben talán meg is vagyunk, mondjuk azt, hogy meg vagyunk. De egyszerűen Gomez sérülékeny, Lovren sérülékeny, Matip sérülékeny. Teljesen egyetértettem. Fandarkra lehet bazsulálni egyébként, hogy majd véghúzza ezt a szezont is úgy az egészet, hogy nem sérül le megint, de mi vagy hetszen állás beüt, mert befog. Nincs, hogy soha senki nem, vagy soha egyszer sem sérül le. Akkor majd itt leszünk, hogy majd játszik Vajnádum, meg Henderson belső védőt, vagy Fabinho. Hát az aztán egyébként... Pont ezeket mondtam amúgy előtte is. Én ezeket hangoztattam. Ez a durva, hogy mindig januárra jutunk el ide. És, és januárban meg nem új igazunk sose. Hát, Fandák is ilyen árbület mondjuk, de mindegy. <gül> Jó van. <gül> Oké, hogy ez már meg volt alapozva nyáron is, de lehet igazolni télen azért a riválisok közül is egy páran bemutatták szerintem. Aki viszonylag kevesebb játékidővel is megelégszik. Nem mondom, hogy sok ilyen van, meg olyan sok elérhető van a piacon minőségbe is, de hát erre van a scouting rendszer, hogy ilyeneket, meg ilyeneket megtaláljuk. Itt jönnek éppen, hogy az akadémiáról valakit felhozni, de nincs kit. Így van, az meg a másik nagy a legnagyobb baj, hogy annál meg nincs kit. Bár mondjuk most a Johnston tegnap, el, tegnap pont lőtt egy gólt a Citynek. Szerintem ő lenne a legjobb, de ő meg sosem edz a felnőttekkel. Hm. Amúgy visszatérve erre a nyári dologra, pont ez az, hogy akkor kellett volna felkészülni arra, ami most beütött. Tehát én is, én is nagyon hiányoltam azt, hogy egy védőt hozzunk már, mert itt tényleg, hogy Ragnar is elment, számítani eltette el. Még gyors, térjünk már erre rá, hogy miért januárban ütesz be mindig, mert hát hideg van. Denkenet adatelemző, pulszurkoló összegyűjtötte az egyes hónapokat, hogy a meccsek hány százalékát nyerjük klopp alatt, és hát melyik hónap a legjobb szerintetek? Augustus. Nyilván, ott a meccsek 75 át nyertük eddig klopp Liverpooli karrierje során, és melyik a legrosszabb? Január vagy február. Igen, Január ott, ott már 34 százalék, a január 40 százalék a február. Hú, mire készülünk akkor? Most január azt hiszem 40 százalék volt. Még jó, hogy a február csak 28 napos, nem lesz olyan sok meccs. Egyen kevesebb fél bele, mint a többbe. Meg ha a kupákból is kiesünk már ilyenkor, akkor még plusz pihenünk is van legalább. Igen, ezt akarom mondani, már a kupákból is kiestünk, szóval. Ugye az átlagpontszám az augusztus-szeptemberben 2,26, január-február 1,46. Nagyon kevés, nagyon gyér ez a két hónap tényleg. De itt már december-január között is, tehát december 2,24. Azt, decemberben azt mindent, minden nyertünk gyakorlatilag most a, uh-huh. ezen az évben. Igen, 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 igen. És akkor, amit még feljegyeztem itt, hogy Gabriele Marcotti, az ESPN szakírója, volt, hogy neki egy megjegyzése ehhez a Denkenet által kiposztolt Twitteren közzétett információkhoz, és ő azt mondta, hogy neki Ancelotti mondta, mikor még a Juventusnál volt, hogy januárban direkt fizikálisabb edzéseket nyomnak, hogy a szezon hátralévő részében még jobban felépítsék a játékosokat. Tehát úgymond újra... Egy második alapozás gyakorlatilag. Mint, mint egy második preszízon, vagy hát igen. Regenerációs szerűség. Az olaszok így csinálják. A Bundesliga-ban is ez van egyébként, hogy december közepén valahogy leáll a bajnokság, és január közepén nő csak újra. Ott egy hónap alatt gyakorlatilag egy teljes alapozást újra lehet csinálni. Igen, az teljesen más. Azért. Kloppahoz is szokott hozzá, valószínűleg ezért is megyünk mindig ugye igen. dubajozni. 
Ez lehet az egyik ok, a másik meg az egyébként, most ha az idei szezonunkat kivesztük, akkor Klopp egyébként egy nagyon fizikális játékot játszik, és akkor a teljesítőképességük határát is súrolják, hogy a játékosok elég sokszor, januárban pedig a hideg is még pluszba közve játszik, akkor az izmok azért nem úgy veszik fel a fordulat számot, nem úgy uh-huh. nyúlnak, akkor jobban előfordul a sérülés szerintem, bár nem vagyok orvos, nem értek hozzá annyira, de én ezt is még egy ilyen plusz dolognak tudnám hozzátenni. Szerintem ezt a januárt így nagyjából megtippeltük, hogy mit gondolunk, miért van. Reménykedjünk, hogy most a Bormus elleni egyik kedvenc ellenfelünk ellen már nem fog így döcögni a szekér. Amit itt felírtam, hogy lélektan, ugye voltak nagyon érdekes nyilatkozatok itt a meccs után, és Kloppot és Pellegrinit már idézte így nagyjából Dani. Mark Noble-nek volt egy furcsa nyilatkozata még a Monday Night futballban, nem tudom azt, ha néztétek-e. Az nincs meg nekem. Nem. Ugye ő a vesztem csékája, és azt mondta, hogy annyira idegesek voltunk, annyira látható volt, hogyha otthon ül a tévé előtt a kanapéján, még úgy is érzékelte volna, hogy olyan iszonyat idegesek voltunk, hogy itt az esélyünk, bajnokok lehetünk, és egyszerűen beremegünk. Tehát ő nagyon örülne Mark Noble annak, hogyha mi bajnokok lennénk, nagyon jó tenne a városnak, meg minden, tehát szimpatikusan nyilatkozott, de szerinte itt, itt a játékosok emektek, megijedtek a lehetőségtől. Teljesen benne van ebből a két produkciónk, vagy ebből a két meccs alapján. És Kereger is ezt írta. Nehéz vele nem egyet érteni. Tényleg, mint hogyha itt a lehetőség kapujába megremennének a lábak. De, de még csak február van, én ezt nem, nem tudom. Itt, itt mondják, hogy bele van kódolva a történelmünkbe, de... <gül> a 80-es években, meg a 70-es években nem volt bele kódolva? Nem, ez hülyeség ez a kódolás. Én, meg, ez de én ezt a lélektant is bele magyarázásnak tartom. Meg egyébként is azóta már felnőtt egy generáció, mióta utoljára bajnokok voltunk. Hát ez, ez... <gül> de Nobel-el sem értek egyet, amúgy. Én egyet tudok vele érteni, tehát... Valamilyen szinten én benne is. lehet, igen. Nem teljesen egyébként. Valahol kettő között van az igazság. Erre azért benne van a fejekben nem kicsit, hogy itt az esélye, kicsit megléphetünk, újra visszavehetjük a, ugye a Leszter ellen például a 7 pontot, és ott is kijött ez, aztán most itt a Veszem ellen is, és most már csak három pont az előny, ami szerdára Hát azt szerintem százszerzéljük, hogy ez nulla lesz már holnapra. Azt az Everton-t annyira szintelen, szaktalan, súlytalan semminek érzem, kizárdalak, hogy ők feltartóztatják a city Amikor kijön az adás, akkor már biztos, hogy a City lesz a lista vezető. Igen, valószínű. Sajnos. Még itt pár idézeten menjünk már végig, mert a legendáink olyan hülyeségeket mondtak. Fú, még szerintem, hogy nem olvastam. <gül> És itt sajnos Heszki. Hát majd elbeszélgetünk vala. Na. Heszki mindig jókat mond, de most azt mondta, hogy ha nem leszünk bajnokok, szalál leléphet. <gül> nem tudom, hogy ilyeneket miért mond ki, hát ő egy intelligens okos. <gül> hát tőle olyan idézetek, olyan megnyilvánosokat várnánk, mint amit most ma hát, adásunk napján John Barnes mondott itt a Liam Neeson féle botránya kapcsolatban. Tehát ő egy olyan intelligens pali, hogy belőle még azt is kinézni, hogy politikus lenne. Hát Heskiből nem nézem most ki. <gül> Kereger, és akkor most itt rá fogunk térni Klein-ra, lassan. Tehát Kereger azt mondta, hogy James Milnert rossz volt nézni, 
El se hitte, hogy ő balbekként olyan jól teljesített nálunk egy szezont, mert úgy nézett ki, mintha teljesen pozíción kívül játszott volna. Ezt mondta Kerüger, én nem értek egyet vele. Akkor Kejtát is kritizálta, azt mondta, hogy ennyi pénzt kifizetni egy középpályásért, miközben folyamatosan szólja el a labdákat, hihetetlen, valamint Firmino sem önmaga, Szalától pedig semmit nem láthattunk a West Ham ellen, és természetesen klein mondta, hogy hiba volt eladni szerinte, és fogalma sincs, hogy Jürgen miért engedte el. És akkor szilvesztete ugye azt mondod, hogy egyetértesz. Igen, ebben nagyon egyet tudok vele érteni. A Klein-t semmiképp sem szabadott volna elengedni. Még akkor is, hogyha nincs sérülés. Dani, te mit mondasz? Szerintem is kár voltam, hogy elengedni, bár a játékos érdekeit nézte szerintem elsősorban Klopp. Ezt sose tudjuk meg már ez a baj, hogy itt mi volt. Lehet, hogy a játékos kérte magától, hogy mehessen. Mert most volt eddig a fél két lejátszott meccs összesen, hát az, az nagyon kevés. És olvastátok a nyilatkozatát is, mikor meg aláírt a bónuszhoz. Tehát mondta, hogy mennyire frusztrált, Igen. hogy nem kapott semmi lehetőséget. Tehát Klopp az ő érdekeit nézte, szerintem. Klubnak az érdekeit kellett volna nézni ebből a szempontból. Vagy hogyha itt tényleg ele- így elengedte, akkor itt januárban igazolni kellett volna egy jobbeket. Vagy pedig felhozni tényleg. De, de minek? Amikor a macsó fel van hozva. De Szilveszter, nézzük már meg. Ott van Trent Alexander Arnold. Ott van Gomez. Ott van Gomez, akiről nem tudjuk, Gomez nem, hogy... Gomez nem jobbek. <gül> Hogyha erre szeretnéd kihozni. Ahhoz képest, mikor Lovren felépült egyből, aki került jobb oldalra, az volt itt a legnagyobb baj még össze. Igen, mikor Trent lesérült, kiátszott jobbeket. Klein, Milner vagy Gomez. Igen, Gómez, de... Gómez Vagy Milner, Klán mikor egyedül. játszott? Amikor csak ő volt az egyedüli opció, már senki nem volt. <gül> Igen, de akkor se kellett volna ez, tehát... Ezt, ezt egyáltalán nem tudom hol tenni. Nézzük már meg, tehát 5 hónap alatt Klán kapott összesen 5 hónap alatt 198 percet. Mióta kölcsönadtuk, egy hónap alatt kapott 450 percet. Tehát egy... 12-szer többet játszik bonusban, mint Liverpoolban. De az most tök mindegy, most játszani kellett volna, tehát most játszott volna folyamatosan, mivel ő lett volna az utolsó opció. Nem. Hogyha Jürgen így gondolkozik, de ő lett volna az utolsó opció. Milyen hamarabb játszott volna az a baj, Milner és Henderson mögött. Igen. Nem, nem, Milner és Hendu előtt. Úgy értem, hogy a saját pozíciójukban a játékosoknak. De az megvan, amit Klopp mondott a Leszter meccs után? Azt mondta, hogy Henderson hát jó, játékával meg volt elégedve. Ja, csak aztán utána mindenki lesérül. De figyelj, tehát tudod, mit mondott? Hablán. Azt mondta, hogy Klein, ő egy nagyon jó játékos, viszont támadásban szerintem nem, nem, nem hozott volna semmi extrát. Ezt így mondta sajtótájékoztató. Hendersonnak viszont nagyon jó megmozdulásai voltak előrefele. És védekezésben is hozta azt, amit Klein. Tudja, hogy valamiért pikkel izéjel a Kleinra. Ez száz százalék. Nekem tök mindegy lett volna, hogy elől nem csinál semmit Klein, de hátul hozza az, azt, amit kell. Amit, amit egy jobbeknek kell. És a Manchester ellen pont ezt látom. Mint mondjuk Licksteinen? <gül> nem. Például, amit a Manchester ellen csinált. Hát az nem lett volna teljesen tökéletes. Hát, hogyha nem, nem lő kapura nyolcszor, akkor jó. Ja. <gül> hát igen, az... De emlékszem, Mama Szakhóra, Szilveszter. 
Én persze. Vele is ez volt, hogy perifériára került, ahogy Klein is. Hát ez a baj. Hogyha nem bízik meg benne, akkor elpasszolja. És nem bízik meg benne. Ez látható. Azt szakót se értettem, ezt se értem. Tehát... Hát szakóval ott, ott a magatartásbeli problémák voltak a, a konfliktusnak a forrása. Hát volt a doping botrány, aztán ez az is, de hát az, az elkésett edzésről, meg videózott edzésen, klopnak nem tetszett. Igen, voltak ilyen magánakciói, aztán kikerült. Tehát itt Kleinnál meg nem tudunk semmit. Annyit tudunk, hogy Klopp szerint támadásban gyenge. Valami kifogás kell, tehát... Illet, illetve, hogy a fél év alatt két meccs, amit lejátszott, az, az nagyon kevés. Igen. Most azért tényleg kár volt itt tartani, most erre nem lehetett számítani, hogy majd lesérül a Nord is. Ah, dehogy nem. Dehogy nem, el, előbb-utóbb. Az, hogy négy jobb hátvéd, potenciális jobb hátvéd jelölt lesérül? Arra szerintem Előbb-utóbb jönnek a sérülések. Hát, de Tudjuk, nem hogy milyen a játékunk. Még akkor is, hogyha sokkal uh, unpressingebb, mint a tavaly. <gül> Ahogy én Danival értek egyet. Tehát az, hogy az, hogy beteg a Milner, betegen kell játszani, az, hogy sérült a Henderson, sérült a Trent, sérült a Gomez, ez egy évben max. egyszer van, de nagyon ritkán. Lehetséges, persze. Persze, de... Hát nézzük a balbek. És most kijött. Nézzük ott van Robertson egész pont akkor jön ki, amikor elad, eladunk egy jobb hátvédet. Például balbek posztra szerinted kellett volna igazolni. Mert ugyanaz a helyzet. Hát ott van, Robert, ott van Robertson, ott van Moreno, és aztán már csak vagy a középpársok, vagy az akadémisták. Vagy milyen a De ők nem sérülékenyek. Robertson még egyszer nem láttam lesérülni. Hát rendse volt Á, sérülni. Se, igen. igen, ő se annyira az. Most Moreno se, nagyon. Én, én azt mondom, hogy már a United ellen is azért játszott Klein, hogy bizonyítson a bonmusznak, hogy, hogy kölcsön tudják őt venni. Hogy, hogy abszolút, hogy, tud, hogy van egyáltalán a matchfitness-e, hogy, hogy végig tudja tolni a 90 percet, igen. Mm. Én ezt nem értem. Chelsea ellen amúgy jól játszott, ott a Bormus harmadik gólja előtt ott adott egy szép gólpaszt, de a Cardiff ellen meg pocsék volt most hétvégén. Hibázgatott, lassú volt, direkt rájátszottak a Warnock-kék, alig bírta az iramot. Előbb-utóbb amúgy mindenki beleszürkül abba, ahol éppen játszik. Például vegyük ide Szekót. Az elején ő is jó volt a Kristál Balázban. Most is jó most, szerintem. Most sem mondom, hogy rossz. Nem azt mondom, hogy rossz. Összekapott, meghívott. Hát ha most nálok lenne szakkó, és jó szívvel tenném be a belső védőposztra. Maradjunk annyiba. Attól függetlenül csipáztam a játékos, mert volt egy technikája, meg volt egy stílusa, de életbiztosítás nem volt sose. Szerintem ezt a Klein témát lezárhatjuk annyiban, hogy szilvesztert nem tudtuk meggyőzni. Hogy nem értünk egyet. Te se tudtál meggyőzni, mert igazából mi klubban, vagyis én klubban bízok. Aztán Ugye Klein ki is került ma a bajnokok ligája keretből, ahogy várható volt. Itt volt egy pár csere. Milyen változás is volt, Dani? Woodburn, Oxlade Chamberlain és a Kiana Hover kerültek be, mint három újonnan nevezett játékos, mivel csak annyit lehet. Uh-huh. A kikerülők pedig a távozók voltak. Ez mindenképpen egyébként pozitívum, hogy Chamberlain már ránevezték rá a BR-re, hogyha esetleg úgy van, hogy ha döntőbe jutunk, megint értetek, akkor ott már lehet, hogy tud játszani. Csak hát ez a gond, hogy most itt Chamberlain egy szinten van szerintem Gomez-Zers körülbelül. Tehát most márciusban teljes értékű edzést végezhetnek, ha minden jó halad, valamikor március közepén, a cél, hogy áprilisra pályán legyenek, nem tudom. Ez Chamberlain-nél jó hír, Gomez-nél annyira nem. Igen, igen. Ennyivel lehetne így summázni a dolgot. 
reménykedjünk. És akkor van itt még egy nagyon fő témánk, amiről mindenképp szeretném, hogy beszéljünk a Firminók játékának a változása. Idén egy tízes skálán hanyassa értékedni Szilveszter Firminó játékát. Így, így összességében. 6,5-7 kb. Dani? Hát én inkább 6,5, és akkor 6 lefelé egyel szerintem. Nem gondoljátok úgy, hogy kirívóan szar. Nem annyira rossz, sőt nem is az ő saját hibájából rossz egyébként. De én is így gondolom. Mert alapból ugye rövidebb volt a felkészülése a VB miatt, kevesebbet pihánc, de cserébe ugyanolyan sokat játszik, mint tavaly, sőt még többet, de tavaly a bajnokság hasonló szakaszában már legalább volt két meccs pihenője, annyi volt egész azonban, és egyébként csak egy cserzérőni bajnokit hagyott ki, illetve a Lugokupa meccsünket hagyta ki, a Leszter ellen, amikkel lejátszottuk, nem emlékszek már pontosan, mindegy. Most pedig még egyetlen egy meccset sem pihent a szezonban. Még a Liga és az FA Kupa meccsekre is beledobva cseleként 20-25 percre, tűzoltásként. Nehogy már legalább azokat végpihenjél, érted a lelátom mondjuk, vagy valami ilyesmi. A válogatottnál rengeteget utazik. Szeptemberben Amerikába mentek, ott játszottak barátságos meccseket. Októberben Szaudarábiában. Az Insta 10.000 kilométer oda-vissza, hát olyan szinten megterheli a szervezetét, hogy az valami nem emberi. Ez senki nem, senki nem bírná ki, ő sem. Hiába a hihetetlenül nagy munkabírású játékos. Igen, az időáltolódás is nagyon játszik. Nagyon rosszul a menedzselve a játék ideje, sokkal többet kellene pihentetni. Már tavaly is ez fő, volt. Főleg, hogy szalád centerbe játszhatjuk. Ugye ez a másik oka, hogy amikor támadó középpályásként annyira szerintem nem is érzi a zsugát, az nem, a, nem az ő posztja szerintem annyira, attól függetlenül, hogy karrier karai szakaszába játszott ott is, de Főleg olyankor, amikor a szalád centernek szálljuk, szerintem Firmino helyére tízesre simán be lehetett tenni Kejtát vagy Sakirit, inkább Kejtát, mert akkor Sakir ugye a szélre kell már én a másik párjaként. És egyszerűen még olyankor is csapágyásra játszhatjuk a szerencsétlen palit. Ezt már egyáltalán nem értem. Túl van játszatva és nagyon köveset pillan. Kiírtam, hogy ugye tavaly folyamatosan ég volt az Understat pozícionálja ugye a játékosokat folyamatosan ég volt az Understat szerint. Idén 11 meccse volt csatárként és öteking midfielderként, tehát támadó középpályásként is 11 meccse volt, tehát most pont egában van. Tavaly 15-6 gólja volt a bajnokságban? Talán. Idén mm-hmm. 9-nél jár. Nem abban van itt a legnagyobb kontraszt, hanem a játékának a minőségében, az eszjátékoknak a lemenedzselésébe, a pressingnek a megváltozott pressing ugye, játékunknak a hiánya talán az is egy kicsit rájátszik. Térjünk is rá erre, én azt mondom, mert itt írtam ki érdekességeket. Nézzük a pressing, ha már pressing, akkor szerelések. Átlagban Bobby a pályafutása során meccsenként 4,2 alkalommal próbált szerelni meccsenként átlagban. Tehát volt a Hoffenheimben olyan szezonja, amikor minden meccsen volt legalább 6 próbálkozása, szerelési próbálkozása. Nos, idén ez a szám 2. Tehát meccsenként kétszer próbál szerelni. Tavaly ez a szám 3,7 volt. Ez nyilván buvácsnak is. Nem, nem akarom itt buvácsot mondani, hát a játék stílusunk megváltozott, nem pressingelünk úgy, de akkor is többet várnánk Bobitól. Hogy várjunk többet, amikor agyon van játszott a szerencsétlen játékos? Te ez a kettő így nem fér össze. Hogyha fáradt, akkor nincs mese pihentetni kéne, és én egy olyat is megnéznék elől, hogy Staric van középen elől, egy kicsit hátréptóval 
Mani és Szala szélen, és középen mondjuk Shakiri, Keita vagy Lallen a hármasból akárki. De azt tudod, hogy aztán is kezdenek, akkor még annyira se lenne presszingelős a játékunk. Persze, de legalább pihenne. Nyilván, Kapna lehetőség ezt Tanics, és hát, hogyha úgy játszani, mint például a PSG ellen, vagy ahogy bejött a Chelsea ellen idegenbe. Mert amikor bejön, akkor mondjuk a Bournemouth ellen, vagy Bournemouth ellen, Burnley ellen volt az. Ott is jól játszott. Láthatóan Klopp nem gondolja úgy, hogy fáradt. Tehát, ahogy mondta Dani, csapágyasra játszhatjuk. És idén meccsenként sikeres szerelése egy darab van ami írtó kevés. Egy, egy olyan Bobby Firminóhoz képest, akiről... Aki többet szerel, mint bármelyik védő gyakorlatilag általában, tavaly például. Igen, tehát azt mondjuk rá, hogy ő a legjobban presszingelő támadó. Tavaly átlagban több mint két szerelése volt meccsenként, idén ez felére csökkent. Pályafutása során egyszer se volt ilyen szezon, hogy ilyen kevés szerelést csinált volna. De akkor támadásban is nézzünk rá, mert itt is óriási visszaesés van, a lövések aránya annyira nem, tavaly 3,6 volt, idén 2,5, azért ez is kevesebb. És van ez az XG Chain és XG Build Up, amit ugye úgy kapunk, hogy labdabirtoklási periódusokat vesznek, és ezekből később kialakuló lövések. Mindenki, aki a támadásban részt vett, ami lövéssel végződik, jóvá írnak egy ilyen XG értéket. És ebből tudhatjuk például, hogy Fabinho vagy Henderson milyen mértékben segítette a támadásokat, még hogyha csak a hátulról nézve az ötödik passz is volt az övé előre passz. Azért ez is egy fontos mutató, és itt mindkét mutatója neki fele akkora lett Bobinak. Ez mind azt támasztja rá ezek a statok, amiket mondtunk. Illetve, hogy pozícióváltása is lett, igen. Az azt szerintem neki nagyon nem jött be ez a távoló középpályás pozíció. Hát sokszor eléggé elveszve érzem. Igen, ő tényleg az a tipikus center forward. Tavaly minden támadásban benne volt. Tehát visszajött, pressingelt. Igen, igen, igen. És ezek olyan mutatók, hogy pressinge is gyengébb, támadásban is gyengébb. Nem, nem tudom, hogyha pihentetnénk jobb lenne. Vagy a rendszerből ez adódik. Mondjuk ez egy jó kérdés, igen, hogy a rendszer, az új rendszer az mennyire korlátozza őt. De mondom így is, minden második meccset égként nyomott, szóval... Mindegy, tegnapi meccsen volt egy olyan nagyon furcsa megoldás, amikor körönpaszból egy érintőből tette volna tovább, és arra ütemtelenül a játékos háta mögé dobta be a labdát, hogy oda is lett a helyzetünk. 16-os sárka környékén volt már az a második fél dő végén. Nem végén, nem miért lecserélték akkor. Megvan. Hogy ez annyira látszott, hogy olyan ötelemtelen, mint hogy hogy se lett volna fejbe egyáltalán már. Hm. Szerintem, hogy pihen- egy kisebb pihentetés, nem azt mondom, hogy most meccsekig, de legalább egy meccset, hogyha már kapott volna, hogy egy ilyen másfél-két hete lenne, normálisan összeszedne magát, szerintem az sokat érne. Ráférne, jön. Meglátjuk, reméljük, hogy tavasza már erősebb lesz. És akkor két kérdésem van hátra a mai adásban. Az egyik kérdés, amit Robi dobott be, ha te cserélnél be csatát döntetlennél, vagy vesztésre állásnál, akkor a Sturridge lenne, vagy Origi Dani? Nehéz kérdés, hogy Sturridge zsenie, vagy Originek a beletett melója ére többet. Szituáció függő is, gondolom. Talán előbbitre voksolnék valami Sturridge-ra, Jobban megvan a váratlan húzás benne, ami sokszor jobban kellhet egy ilyen meccsnek az átbillentésére. 
főleg, ha nem megy a szekér, mint tegnap. Viszont Origi is például megnyerhette volna a meccset itt a végén. Szóval nem tudom. Ha mondjuk az a Gyakaszt hogyha belövi, akkor lehet, hogy most ért mondanám, de inkább uh-huh. Staric. Azt mondják, hogy Staric nem hajt. Ezt írják a csoportban nekem mindig. Én nem tudom, hogy ez honnan veszik. Lehet abból az FA Kupa meccsből, amikor... Mármint Origami, vagy mit nem hajt? <gül> Jó, van egy szarult. <gül> Te kit mondasz? Szilveszter, tudom, kit mondasz, de azért megkérdem. Ez teljesen számomra szituáció, meg ellenfél függő, hogy esetleg ki ellen, de a legtöbb, a legtöbb esetben legtöbb esetben Starizsot hoznám be, igen. Uh-huh. Én is. Egy jó Markovics kellett volna, de elherdáltuk. Most mennyivel bejebb lennék, hogyha őt lenne. <gül> hát tényleg Markovics is ott van, akit visszanyíthattam volna Kleinhoz. Hát Markovics <gül> se számolt klop. <gül> Jaj, ne! Márkom is többet játszott a tartalékban, mint Klein az első csapatban. A Robi amúgy azt mondta, hogy ő Origit játszhatná, mert Sturridge nem törődöm stílusban nyomja mostanában. Ezzel nem értettem én se vele egyet, olvastam, igen. De nem írtam. Premier League esélylatolgatással zárnánk. Ma az Echo lehozott egy cikket, hogy megkérdezték az odds checker egyik fejesét, hogy mik az esélyek, és mostanra a Manchester City lett a bajnokság esélyese náluk. A fogadóirodánál 39% a City, Sansa 22% a Liverpool, 20% a Spurs. Én ezt meglepve fogadtam, mert mégiscsak még mindig... Azért ennyi, ennyi nincsen köztünk szerintem sem. Ti hány százaléknyi esélyt láttok a bajnoki címre, Szilveszter? Mi mindig mi vagyunk elől, szóval magunknak adnám a legtöbb esélyt. Hogyha így pontokban nézném, és nem azt, hogy milyen a játékunk. Hogyha a játék alapján nézném, akkor azt mondanám, hogy itt most visszaesés következik. Reméljük nem lesz az, de hogyha visszaesés következik, akkor, akkor, akkor City. Jó, nem mond a számokat. <gül> Dani? A pillanatnyi forma és a tabellán elfoglalt helyezés alapján most teljesen egálasra hoznám itt a City Pool versenyfutást, ilyen 42-42 százalékot mondanék rá, és az Spurs-nek 16-ot, még valami nagyon nagy hajrával akár ők is odaérhetnek talán, de nem tartom egyébként olyan valószínűleg csak mostanában, hogy azért mákosan hozzák a meccseket azért, uh-huh. az kicsit úgy feljebb húzza itt a számokat nálam legalábbis, ilyen 42-42-16. Én így mondanám most Perpil. Jó, az úgy. Én 50 Liverpool, 40 Man City, 10 Tottenham. Mert szerintem most a Bournemouth ellen visszatérünk a nyerőútra, és nagyon remélem, hogy a City meg hamarosan a Chelsea ellen pontot fog veszteni, akkor pedig megint, megint mi leszünk jók. Chelsea-vel hétvégén játszanak? Így van. Mondom, a Chelsea egész héten arra meccsre fog készülni, a, a City viszont nem, így, így ott, ott, ott benne lehet bármi. Bár a Chelsea is kiszopott a Bournemouth-tól, szóval ők is képesek bármire, de én ott várnék egy X-et legalább. Meglátjuk. És aztán állnak az FA kupába, a Liga kupába, a BL-ben. Nekünk meg még egy ilyen rossz hónapunk szerintem nem lesz. Most valamiért pozitívabb vagyok. Szerintem nagyjából kibeszéltük. Bármi hozzáfűzni való? Nem, nem. Nincs. Akkor szerintem jöhet az elköszönés. 
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per Púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a Púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Dani, szilveszter köszi a beszélgetést. Tudása. Ugye mindhármunkat a Liverpool FC szurkolói csoportban megtaláltok, hogyha keresnétek, ajánljuk, csatlakozzatok. <gül> Így van. A Javbase-nek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon, Youtube-on és már Spotify-on is megtaláljátok. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Viszlát, viszhal! Hello, Stoke! Thank mm-hmm. you.